0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Malte Hennig im Studio, schön, dass Sie zuhören. Es wird diskutiert, wie es weitergeht nach den Angriffen auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht. In Brüssel wird über EU-weit einheitliche Regeln für Einreisende aus China beraten und in den USA wird ein Speaker des Repräsentantenhauses gewählt. Das sind drei der Themen in der kommenden halben Stunde. Um 18.40 Uhr hören Sie den Hintergrund heute zur Wende in der türkischen Ausländerpolitik. Schon vor der vergangenen Silvesternacht hat es eine Debatte gegeben, ob privates Feuerwerk und vor allem Böller verboten werden sollen. Umweltverbände hatten sich dafür ausgesprochen und auch die Gewerkschaft der Polizei. Nach zwei Jahren ohne konnte vor drei Tagen das neue Jahr wieder mit selbstgezündeten Raketen und kleinen Explosionen begrüßt werden. Manche haben diese Möglichkeit aber genutzt, um das Feuerwerk nicht in die Luft zu schießen, sondern in Richtung von Menschen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind in der Silvesternacht angegriffen worden. Welche Konsequenzen das jetzt haben soll, haben kann, darüber wird diskutiert. Dirk-Oliver Heckmann mit Einzelheiten dazu.
2: Um wen handelte es sich eigentlich bei den gewaltbereiten Tätern und Täterinnen? Der Berliner Feuerwehrmann Boris Churban, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen in einen Hinterhalt geraten war, hat da keinen Zweifel. Das waren junge Heranwachsende, größtenteils mit Migrationshintergrund. Und das sage ich selber, obwohl ich einen Migrationshintergrund habe. Ein subjektiver Eindruck, den die Polizei Berlin so nicht bestätigt. Sie spricht lediglich von überwiegend männlichen, jugendlichen Tätern. Sind die neuerlichen Krawalle ein Phänomen, das durch Migration und gescheiterte Integration zu erklären ist? Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion Konstantin Kuhle wies heute früh im Deutschlandfunk darauf hin, dass man auch in anderen Bereichen eine Abnahme an Respekt gegenüber Einsatzkräften beobachten müsse. Und wenn man eine Migrationsdebatte führen wolle, müsse man erklären, wo man damit landen wolle. Wenn man wolle, dass die Täter nicht mehr in Berlin leben sollten, werde man bei Menschen mit deutschem Pass nicht weit kommen, so coole. Wenn man aber dazu
3: kommt, sich darüber mal Gedanken zu machen, welche Fehler eigentlich in der Vergangenheit mit Blick auf die Stadtplanung, die Sozialstruktur und äh, auch die Durchmischung der Bevölkerung in Berlin gemacht worden
4: sind, dann kann man diese Diskussion
2: führen.
5: Wenn ich so höre, dass es ein Migrationsproblem ist schlechthin, da dreht sich bei mir echt der Magen um.
2: Meint Güner Balci, Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Neukölln, am Mittag im Deutschlandfunk. Gewaltbereitschaft gäbe es auch woanders.
5: Also die ganze Querdenker-Szene und diese ganzen Irren, die da rumlaufen, da würde auch kein Mensch auf die Idee kommen, zu sagen, das ist ein Migrationsproblem. Wir treiben dann wirklich die Spaltung voran und das sollte aber nicht unser Ziel sein.
2: Migrantinnen und Migranten gehören aus ihrer Sicht zu denjenigen, die am meisten unter den Gewalttätern leiden.
5: Ich kam mir heute an in den Backshop und die Frau, die den führt, die erzählte mir, dass sie die gesamte Silvesternacht in ihrem verbarrikadierten Laden verbracht hat, mit der Familie, damit der Laden nicht auseinandergenommen wird. Das ist eine türkische Frau, ja.
2: Wer aber sind die jugendlichen Täter? Balci beschreibt sie als junge Leute, die, Zitat, in der Regel nicht viel in der Birne hätten, die ein hohes Gewaltpotenzial und Gewalterfahrungen in der Familie auszeichnen.
5: Das ist keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Das sind junge Leute, die sich sehr lange selbst überlassen, auf der Straße sich selbst sozialisieren. Und diese jungen Menschen sind ein Bruchteil in diesen Vierteln. Sie sind nicht die Mehrheit. Allerdings reicht ein einziger um ein ganzes Haus zu terrorisieren.
2: Sie wünsche sich schnelle Reaktionen des Rechtsstaats auf die begangenen Straftaten, sobald sie weiter. Und das sehen auch die meisten Anwohner so.
5: Aber ich würde mir ja wünschen, dass man die restlichen Tage des Jahres jenseits von Silvester, wo eh dann ganz viel eskaliert, dass man sich da mal einen Kopf darüber macht, wie es in diesen Milieus mit den Kindern und Jugendlichen ist und mit den Menschen, die unter diesen Kiezstressern sozusagen leiden. Ja?
2: Eine Debatte um ein Böllerverbot jedenfalls dürfte wenig weiterführen, meint der Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick von der Universität Bielefeld. In Deutschlandfunk Kultur spricht er von gruppendynamischen Prozessen, in denen Gewalt zur Norm und als Erlebnis gefeiert werde. Ein Böllerverbot würde nur dazu führen, dass sich die Betreffenden erst recht mit Feuerwerk ausstatten würden. Man könnte sich stattdessen anschauen, wie andere Länder das Handhaben und man könnte Räume anders aufstellen.
6: Viele Menschen machen ja da mit, weil sie in Plätze gehen, irgendeine Silvesterparty erleben und die Party findet gar nicht statt. Da ist gar keine Musik zu hören, sondern da wird wahnsinnig nicht rumgeböllert. Und diese Räume, die können eigentlich anders gestaltet werden, anders genutzt werden.
2: Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Rem ala Radovan, die zugleich Beauftragte für Antirassismus ist, rief dazu auf, die Täter anhand ihrer Taten zu beurteilen, nicht anhand ihrer vermuteten Herkunft, wie dies jetzt einige täten.
1: Dirk-Oliver Heckmann berichtete über die Debatte, welche Konsequenzen aus den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht gezogen werden sollen. Forderungen nach Konsequenzen für ein Video aus der Silvesternacht gibt es in Richtung der Bundesverteidigungsministerin. Die Worte von Christine Lambrecht in dem Video sind gar nicht so einfach zu verstehen, weil im Hintergrund ist Knallen von Feuerwerk und von Böllern zu hören. Ihre Wortwahl hat und auch das ganze Video äh, Entschuldigung, viel Kritik ausgelöst – da versagt mir die Stimme. Deswegen sagen wir doch einfach ganz schnell, dass Stefan Detjens Bericht kommt.
7: Der morgendliche Pressespiegel im Bundesverteidigungsministerium war für Christine Lambrecht und ihren Stab heute eine bittere Lektüre. Land auf, Land ab ist das Silvestervideo der Ministerin top Thema und das Urteil fällt einhellig aus. Einfach peinlich, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. An Peinlichkeit kaum zu überbieten, in der Allgemeinen Zeitung aus Mainz. Scholz wird reagieren müssen, fordert die Dittmarscher Landeszeitung. Das Stimmungsbild erinnert an den öffentlichen Ansehensverlust, den einst Rudolf Scharp, als planschender Liebhaber oder Karl Theodor zu Guttenberg als plagierender Doktorand erlitten. Beide konnten sich nicht als Verteidigungsminister halten. Die Opposition hatte Christine Lambrecht von Beginn an als Fehlbesetzung markiert. Heute Morgen, sagt der CDU-Außenpolitiker Johann Wadefuhl im ARD-Fernsehen.
4: Ich glaube, Bundeskanzler Scholz muss seit
2: Längerem feststellen, dass diese Ministerin keinen Zugang zum Amt findet. Sie ist im Tagesgeschäft planlos, mit konzeptionellen Aufgaben überfordert. Sicherheitspolitisch in der Diskussion international spielt sie keine Rolle. Deswegen, er hat Handlungsbedarf.
7: An dem Silvestervideo Lamprechts gibt es auch für Parteifreunde wenig zu verteidigen. Ralf Stegner, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Schleswig-Holstein im Deutschlandfunk. Naja,
3: also das war sicher kein professionelles Video. Im Übrigen war es auch nicht als solches gedacht, ja offenkundig, sondern eher privat. Da lässt sich über Geschmack streiten.
7: Lambrecht hatte das Video am Silvesterabend auf einem Instagram-Account veröffentlicht. In der Selbstbeschreibung heißt es dort, Bundesministerin der Verteidigung, hier privat. Die Politikerin lässt sich am Rande einer großen Straße in Berlin filmen.
0: war
7: Der Dank der Ministerin für Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen, während in Europa ein Krieg tobe, wird vom Raketenknallen und Böllern der Berliner Silvesternacht übertönt. Gestern war das Video auch Thema in der ersten Pressekonferenz der Sprecherinnen und Sprecher der Bundesregierung. Arne Kollatz, Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, musste nicht zum ersten Mal bohrende Fragen zu Auftritten seiner Ministerin beantworten.
3: Die Worte der Ministerin in dem Video stehen für sich. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren.
7: Privatsache. Damit war die Verteidigungslinie des Verteidigungsministeriums abgesteckt. Es seien auch keine dienstlichen Ressourcen für das Video genutzt worden, fügte der Sprecher noch hinzu. Ab dann wurden die Antworten eintönig.
4: Dazu
3: kann ich keine Stellung nehmen.
7: Weitere Nachfrage?
3: Mir nicht bekannt, ich kann das auch nicht kommentieren.
7: Noch ein Versuch?
3: Ich kann das hier nicht kommentieren.
7: Und zur Klarstellung?
3: Es handelt sich um einen privaten Post, da ist nichts aufzuarbeiten.
7: Zuweilen sind Pressekonferenzen auch dann erhellend, wenn nichts gesagt wird. Der Versuch, die Silvesterbotschaft der Ministerin, die darin doch erkennbar aus dem Regierungsamt auf das ablaufende Jahr zurückgeblickt hatte, in den Bereich des rein Privaten zu drängen, bot wenig überraschend die nächste Angriffsfläche für die Kritik der Opposition.
2: Frau Lambrecht, wenn Sie sich den Account insgesamt angucken, vermischt ja ständig Privates mit dienstlichen Inhalten, die sie dort auch postet. Und ich finde, das zeigt einfach, dass sie keine richtige Einstellung zur Professionalität hat, die gefordert ist.
7: Der CDU-Politiker Wadefuhl wies darauf hin, dass Olaf Scholz ohnehin über eine Kabinettsumbildung nachdenken müsse. Denn es wird gemeinhin erwartet, dass Innenministerin Nancy Faeser bei der Landtagswahl in Hessen als Spitzenkandidatin der SPD antritt. Ihre Kabinettskollegin Lambrecht hatte die Spekulationen darüber selbst öffentlich genährt und damit den Eindruck verstärkt, dass sie auf die Möglichkeit hoffe, aus dem ungeliebten Verteidigungs- ins Innenministerium wechseln zu können. Im Kanzleramt war man bisher stets bemüht, alle Personaldiskussionen zu unterdrücken. Das wird nun immer schwieriger, je mehr die Kritik an Lambrecht wächst und je näher der Termin für eine Entscheidung über die SPD-Spitzenkandidatur in Hessen rückt.
1: Der Bericht von Stefan Detjen. Schon im Sommer hat der Expertenrat für Klimafragen angemerkt, dass die Klimaziele der Regierung mit den bis dahin gesetzten Vorhaben kaum erreichbar seien. Bis zum Jahr 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 65 Prozent senken im Vergleich zu 1990. So ist das Ziel festgelegt, oder eines der Ziele. Vor allem die Entwicklungen im Verkehrssektor stehen dem Erreichen der Ziele aber entgegen, so meint es der Expertenrat. Jetzt mahnt auch Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck eine große Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den Klimaschutzplänen im Verkehrssektor an. Einige verstehen das durchaus als direkte Kritik an Habecks Regierungskollege und Verkehrsminister Volker Wissing. Jörg Münchenberg berichtet.
6: Im neuen Jahr will Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen gleich mal ein Ausrufezeichen setzen. Beim Klimaschutz müsse der Verkehr deutlich mehr Fortschritte erzielen, sagte Habeck jetzt der Nachrichtenagentur dpa. Es müsse eine große Lücke geschlossen werden. Deshalb müsse man jetzt sehen, wie man in diesem Jahr weiterkomme, so der Minister in Richtung Volker Wissing, FDP und verantwortlich für das Ressort Verkehr. Für den Verkehrsclub Deutschland wiederum eine überfällige Ermahnung. Das ist
4: mehr als über völlig weiter der Verkehr hängt ja seit Jahren beim Klimaschutz deutlich hinterher und deswegen muss liefern. Und das, was er bisher gemacht hat, was sein Ministerium da aufgeschrieben hat, was sie machen wollen. Das reicht hinten und vorne nicht aus. Es ist eher ein Witzprogramm, das sie da als ihr Klimaschutz-Supportprogramm im Sommer des Jahres noch veröffentlicht haben.
6: So der verkehrspolitische Sprecher des VCD, Michael Müller-Görnert, gegenüber dem Deutschlandfunk. Das Klimaschutzgesetz nennt für die verschiedenen Sektoren wie Gebäude, Landwirtschaft, Industrie, aber auch Verkehr klare CO2-Minderungsziele. Denn bis 2030 will die Bundesregierung die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent reduzieren. Doch nicht zuletzt der Verkehrsbereich hatte die Ziele schon für 2021 deutlich verfehlt. Wissing hatte daraufhin ein Sofortprogramm vorgelegt, das jedoch selbst der zuständige Expertenrat für Klimafragen, ein Beratergremium der Bundesregierung, als vollkommen ungenügend abgelehnt hatte. Seither schwillt der Streit in der Ampel weiter, zumal die FDP die bisherigen Bereichsziele aufbohren und durch eine sektorübergreifende Verrechnung ersetzen will. SPD und Grüne lehnen das ab und auch VCD-Experte Müller-Görnert hält davon wenig.
4: Wenn es so einfach wäre, dann wäre es natürlich prima. Aber man muss ja auch schauen, dass die anderen Sektoren ja auch nicht gerade wunderbar vorankommen, ihre Ziele zu schaffen. Der Gebäudesektor hat ja auch sein Ziel für 2021 20 verpasst. Nach ersten Prognosen könnte auch der Energiesektor sein Ziel verpasst haben. Also insofern kein anderer Sektor wird scharf darauf sein, die Emissionen des Verkehrs auszugleichen.
6: Für zusätzlichen Unmut aus Sicht der Grünen sorgt auch der Vorschlag von Wissing, die Verkehrsplanung und damit auch Straßenbauprojekte zu beschleunigen. Analog zu Strom und Wind sollen auch Verkehrsprojekte der öffentlichen Sicherheit und dem öffentlichen Interesse dienen. Das aber sei der falsche Ansatz, warnt auch der VCD.
4: Es gibt ja diesen Spruch, wer Straßen säht, wird Verkehr ernten. Und so haben wir es bisher immer wieder erlebt, auch neue Straßen oder Ausbau von Straßen, noch mehr Autoverkehr angezogen. Und inzwischen ist es ja so, dass es auch viele... Regionen oder Städte auch schon ihre ursprünglichen Planungen oder die dann für weitere Autobahnenausbauten vor zig Jahren getroffen wurden, inzwischen in Frage stellen und auch dagegen sind, dass die noch weiter verfolgt werden. Nur das ficht das Bundesverkehrsministerium nicht an.
6: Doch auch in dieser Streitfrage ringt die Ampel noch um einen Kompromiss. Zwei Krisentreffen im Kanzleramt brachten bislang keinen Durchbruch. Deshalb gilt auch hier Wiedervorlage im neuen Jahr.
1: Bei einem Angriff der ukrainischen Armee in der Region Donetsk sollen über 60 russische Soldaten getötet worden sein, so Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums. Die ukrainische Regierung geht von deutlich mehr Opfern aus und auch ein vom Kreml anerkannter russischer Militärblogger erwartet mehr Opfer. Viele der Getöteten sollen aus der Umgebung der russischen Stadt Samara stammen. Dort hat es eine Trauerfeier gegeben, über die berichtet Christina Nagel.
0: In mehreren Städten im Gebiet Samara wurde heute jenen Rekruten gedacht, die beim ukrainischen Angriff auf eine improvisierte Kaserne im Gebiet Donetsk ums Leben gekommen sind. Viele von ihnen sollen aus der wolga region stammen. Offiziell hat das russische Verteidigungsministerium 63 Opfer bestätigt, die ukrainische Seite geht von hunderten Toten aus. An Ehrendenkmälern wurden rote Nelken und Rosen niedergelegt. Kerzen entzündet. Es sind Bilder, die in den sozialen Medien in Russland geteilt werden. Das gilt auch für die Trauerfeier in Samara. Seit drei Tagen, sagt Jekaterina Kalatovkina, Ehefrau eines russischen Generals mit brüchiger Stimme, finde sie keinen Schlaf mehr. Seit drei Tagen schlafe Samara nicht mehr. Ist es ist so schwer, schwer und furchtbar. Es sind nicht die großen Fragen nach dem Sinn des Krieges in der Ukraine, die die Rednerin umtreiben. Es ist der erklärte Wunsch nach einer härteren Gangart des russischen Militärs. Wissen Sie, ich habe zum ersten Mal seit Beginn der speziellen Militäroperation meinen Mann gebeten, Rache zu üben für die Tränen der Mütter, für die untröstlichen Witwen, für die Waisenkinder. Es werde kein Verzeihen geben, betont Jekaterina Kalatowkina, die, wie nicht wenige im Land, die Kreml-Linie verinnerlicht hat. Gemeinsam werden wir den Feind schlagen. Man hat uns keine Wahl gelassen, weder wir noch unsere Männer wollten Krieg. Aber der vereinte Westen hat sich gegen uns verschworen, um uns zu vernichten, uns und unsere Kinder. Und unsere Kinder. Sie schwört die Trauergemeinde ein, weiter für den Sieg zu kämpfen. Ein Kampf, der aus Sicht von russischen Militärbloggern dringend anders und besser geführt werden muss. Auch russische Politiker fordern Konsequenzen. Diejenigen, die dafür verantwortlich seien, dass Dutzende Soldaten in einer ungesicherten Unterkunft untergebracht worden seien, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Der ukrainische Generalstab meldet unterdessen einen weiteren schweren Artillerieschlag gegen die russischen Streitkräfte.
1: In Deutschland wird darüber diskutiert, die letzten noch bestehenden Corona-Maßnahmen abzuschaffen. Für Menschen, die nach Deutschland aus einem bestimmten Land einreisen, könnte es aber bald wieder Regeln geben. Wer aus China noch Europa kommt, muss inzwischen bei der Einreise in Länder wie zum Beispiel Italien und Spanien verschärfte Maßnahmen beachten. Und bei der Europäischen Union wird über EU-weit einheitliche Regeln für Einreisende aus China diskutiert. Aus Brüssel berichtet dazu Peter Kapern.
8: Offer stands. Unser Angebot steht, sagt Kommissionssprecherin Dana Spinand und bestätigt damit einen Bericht der Financial Times. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat die chinesische Regierung kontaktiert und ihr Corona-Impfstoffe Made in Europe angeboten, kostenlos, als Spende, wie Kommissionssprecher Tim McPhee erläuterte.
2: Kyriakides has reached out
8: Ihrem chinesischen Amtskollegen habe sie die Solidarität und die Unterstützung der EU angeboten, sagte McPhee und das umfasse sowohl die EU-Expertise für die öffentliche Gesundheit als auch die Spende von Impfstoffen, die an die aktuellen Corona-Varianten angepasst
2: sind.
8: Seit die chinesische Regierung ihre Null-Covid-Politik aufgegeben und alle Restriktionen kassiert hat, rast die Pandemie wie ein Tsunami durch das Land. Die Todesraten haben drastisch zugenommen, Krematorien kommen mit der Verbrennung der Leichen nicht mehr hinterher. Ökonomen fürchten, dass wegen der Infektionsraten, die von der chinesischen Regierung nicht einmal mehr erfasst werden, die globalen Lieferketten wieder unter Druck geraten könnten. Dennoch sind westliche mRNA-Impfstoffe in der Volksrepublik bislang nur für Ausländer zugelassen. Für die eigene Bevölkerung setzt das Regime in Peking weiter auf die weniger wirksamen Impfstoffe aus eigener Produktion. Die EU-Kommission hat nach eigenen Angaben bislang auf ihr Angebot keine Antwort erhalten und das Außenministerium in Peking äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters wenig konkret. China sei offen für eine Stärkung der Solidarität und Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft, aber die Vorräte an Impfstoffen im Land seien angemessen, hieß es dort. Weniger zurückhaltend äußerte sich eine Sprecherin des Außenministeriums mit Blick auf Corona-Tests, die einige EU-Staaten von Reisenden aus China verlangen. Das sei inakzeptabel, entbehre einer wissenschaftlichen Grundlage und könne zu Gegenmaßnahmen Chinas führen, drohte die Sprecherin. Italien, Frankreich und Spanien verlangen bei Einreise aus China einen negativen Test. Belgien und Österreich wollen künftig das Abwasser von Flugzeugen aus China einem Monitoring unterziehen, um neue Corona-Varianten entdecken zu können. Zu einer einheitlichen Linie im Umgang mit Einreisen aus China hat die EU noch nicht gefunden. Heute Nachmittag berieten Gesundheitsexperten der Mitgliedstaaten in Brüssel über Handlungsoptionen. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat zudem den Krisenreaktionsmechanismus der EU aktiviert und für morgen ein weiteres Treffen in Brüssel angesetzt. Dort soll geklärt werden, ob EU-weite Einreisekontrollen notwendig sind. Das scheint nach Ansicht der ECDC nicht der Fall zu sein. Die EU-Gesundheitsbehörde, die den wissenschaftlichen Unterbau für politische Entscheidungen liefern soll, hat heute früh eine Analyse der Corona-Lage in China abgegeben.
2: in in EU.
8: Die Experten der ECDC sagen, dass in China dieselben Corona-Varianten kursieren wie hier, so Kommissionssprecher McPhee. Insofern gebe es keine neuen Herausforderungen für die Immunantwort der Europäer. Heißt, dass die EU-Gesundheitsbehörde eine generelle Corona-Testpflicht bei Einreisen aus China für überflüssig hält.
1: Der Bericht von Peter Kapern über mögliche EU-weite Regelungen für aus China Einreisende. In China gibt es Kritik an den bereits bestehenden Regeln. Mehr dazu von Eva Lambi-Schmidt.
9: Es gebe keine wissenschaftliche Grundlage dafür, Einreisebeschränkungen zu erlassen, die sich nur gegen chinesische Reisende richten, so Maoning, eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums auf einer Pressekonferenz. Sie bezeichnete die Praktiken als übertrieben und inakzeptabel und drohte mit Gegenmaßnahmen. Wir sind entschieden gegen Versuche, die Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der Epidemie zu politischen Zwecken zu manipulieren. Wir werden in verschiedenen Situationen entsprechende Maßnahmen ergreifen nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit. China hatte am 7. Dezember abrupt die strikten Maßnahmen der Null-Covid-Politik abgeschafft. Seitdem haben sich schätzungsweise bereits hunderte Millionen Menschen im bevölkerungsreichsten Land der Welt mit Corona infiziert. Krankenhäuser sind überfüllt, Bestattungsunternehmen und Krematorien arbeiten im Hochbetrieb. Die genaue Zahl an Infektions- und Todesfällen ist unklar. Sie wird in China offiziell nicht mehr veröffentlicht.
1: Wenn in letzter Zeit eine Person exemplarisch genannt wurde, um zu verdeutlichen, in welche Richtung die neue Regierung in Israel ihre Inhalte richten könnte, dann wurde sein Name oft genannt. Itamar Ben Gwir. Er gilt als Rechtsextremist, ist wegen Aufstachelung zum Rassismus und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt worden. Jetzt ist der Minister zuständig für nationale Sicherheit. Und wenige Tage nach seinem Amtsantritt hat Ben Gwir den Tempelberg in Jerusalem besucht. Ein im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern symbolisch aufgeladener Ort, ein heiliger Ort für Juden und Muslime. Ein Besuch von Ben Gwir dort wird vor allem von der palästinensischen Seite als Provokation wahrgenommen. Bettina Mayer berichtet.
10: Den Blick zu Boden gesenkt, an der Seite eines Rabbiners, umringt von jüdischen Aktivisten und Polizisten. So schlendert Itamar Ben-Gwir, der neue israelische Minister für nationale Sicherheit, über den Tempelberg in Jerusalem. Der Besuch ist eine Provokation an einem der heiligsten Orte für Muslime, Juden und Christen. Gleichzeitig ist es eine der ersten Amtshandlungen des rechtsextremen Politikers, der mit der neuen Ministerrolle kokettiert. Er richtet eine Nachricht an die extremistische Hamas im Gazastreifen. Die hatte vor einer Explosion gewarnt, sollte sich Ben Gwir am Tempelberg sehen lassen. Die Regierung Israels wird vor einer Organisation von Mördern, vor einer Terrororganisation nicht kapitulieren. Der Tempelberg ist der wichtigste Ort für das jüdische Volk. Er steht allen offen. Muslime und Christen besuchen ihn, aber auch Juden. In einer Regierung, der ich angehöre, wird es keine rassistische Ausgrenzung geben. Juden werden den Tempelberg besuchen. Der einst wegen rassistischer Hetze verurteilte Politiker fordert einen besseren Zugang für jüdische Gläubige zum Heiligtum das für Muslime nach Mekka und Medina als drittheiligste Städte gilt, aber auch für Juden von zentraler Bedeutung ist. Laut muslimischen und israelischen Vorschriften dürfen Juden auf dem Tempelberg in unmittelbarer Nähe zur Al-Aqsa-Moschee nicht beten. Auch wenn Ben gvir Augenzeugen zufolge nicht gebetet hat, stiftet der Besuch Unruhe. Die Antwort der extremistischen Hamas folgte prompt. Sprecher Hasem Kassem: Der zionistische Minister und Siedler Ben gvir hat am Morgen die Al-Aqsa-Moschee Moschee gestürmt. Ben Gwirs Besuch ändert aber nichts an der Situation, die wir schon haben. Führende Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde nannten Ben Gwirs Auftritt eine beispiellose Provokation, die zur Eskalation führen könne. Für die werde der neue Regierungschef Benjamin Netanyahu verantwortlich gemacht werden, so die Behörde. Erst am Abend äußerte sich das Büro von Benjamin Netanyahu schriftlich zu der Angelegenheit. Netanyahu wolle am Status des Tempelbergs nichts verändern. Unter dem derzeitigen Status Quo hätten Minister immer wieder den Tempelberg besucht. Es stimme nicht, dass es Änderungen am Status des Tempelbergs gegeben habe. In einer Kabinettssitzung sagte Netanyahu, hi unsere Regierung ist anders und wird sich anders verhalten. Den Auftritt Ben sprach er aber nicht direkt an. Er fügte hinzu,
7: wir
10: sind fest entschlossen, die friedlichen Beziehungen Israels mit sechs arabischen Staaten zu vertiefen und ihnen historische neue Abkommen mit weiteren arabischen Ländern hinzuzufügen. Allerdings dürfte der Affront am Tempelberg eher das Gegenteil bewirken. So hagelte es Kritik unter anderem aus Ägypten, Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jordanien. Der Besuch Ben Gwirs auf dem Tempelberg sei ein eklatanter Verstoß gegen internationales Recht, so das jordanische Außenministerium. Jordanien verwaltet die heilige Stätte in Jerusalem. Am Nachmittag wurde ein geplanter Besuch Netanyahu's in den Vereinigten Arabischen Emiraten für die kommende Woche abgesagt.
1: Bettina Meyer berichtete über den Besuch des israelischen Ministers Ben Gwir auf dem Tempelberg in Jerusalem. Und Polen bittet bei den Vereinten Nationen um Unterstützung wegen der Weltkriegsreparationsforderungen an Deutschland. Dazu berichtet Jan Palokat.
3: In Warschau hieß es, man bitte die UNO darum, eine Art Plattform zu schaffen, um Deutschland zu Verhandlungen zu bringen über Entschädigungsleistungen für die Verbrechen in der Zeit der deutschen Besatzung Polens während des Zweiten Weltkriegs. Die Bundesrepublik lehnt entsprechende Forderungen aus Warschau ab, unter anderem unter Verweis auf einen Forderungsverzicht der damaligen Volksrepublik Polen in den 1950er Jahren. Die PiS-Regierung ihrerseits hatte vergangenen Oktober erstmals offiziell mit Hilfe einer diplomatischen Note Reparationsforderungen angemeldet. Zuvor war ein Schadensbericht veröffentlicht worden, der die Gesamtsumme der in Polen durch Deutsche angerichteten Schäden auf 1,3 Billionen Euro beziffert. Während der deutschen Besatzung starben nach Schätzungen sechs Millionen polnische Staatsbürger, etwa die Hälfte davon polnische Juden. Die Zerstörung ganzer Stadtteile, etwa in Warschau, sowie der massenhafte Raub oder die Vernichtung von Kulturgütern, kommt hinzu. Der Reparationsbeauftragte der polnischen Regierung, Mularczyk, zugleich Vizeaußenminister, kündigte weitere Schritte an, um auf internationaler Ebene den Druck auf Deutschland zu erhöhen, etwa eine weltweite Informationskampagne.
1: In den Vereinigten Staaten kommt heute zum ersten Mal der neu gewählte Kongress zusammen. Im Repräsentantenhaus haben ab sofort nach Sitzen die Republikaner die Mehrheit. Darum könnte sich das Regieren für US-Präsident Biden und seine Demokraten spürbar verändern. Und das hängt auch davon ab, wer zum sogenannten Speaker des Repräsentantenhauses gewählt wurde. Das ist einer der wichtigsten, der tricht. Der drittwichtigste Posten in der US-Politik. Für die Republikaner steht Kevin McCarthy zur Wahl. Die hat vor wenigen Stunden begonnen. In Washington bin ich verbunden mit unserer Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, noch läuft die Wahl, richtig?
11: Ja, um ganz ehrlich zu sein, hat sie noch nicht begonnen. Die Sitzung hat schon begonnen und gerade eben hat Elise Stefanik aus der republikanischen Fraktionsführung Kevin McCarthy nominiert für die Wahl zum Vorsitzenden des neu gewählten US-Repräsentantenhauses und achten Sie auf den Beifall, der ist nämlich groß aus der republikanischen Fraktion. The from California, Kevin McCarthy as of the House to lead America's new Republican Majority. Und dass der Beifall so groß ist, ist auch ein Zeichen, dass eine große Mehrheit der republikanischen Fraktion Kevin McCarthy haben will als Vorsitzenden der Kammer. Aber es sind eben nicht alle republikanischen Abgeordneten und da liegt das Problem.
1: Und wer, wer ist das, der ihm da das Vertrauen bisher noch nicht ausgesprochen hat? Weil man kann ja davon ausgehen, eigentlich die Mehrheit nach Sitzen ist da, aber die Mehrheit nach Stimmen, so könnte es werden, ist nicht vor vorhersehbar. Wer, wer ist gegen? Genau
11: ihn? das. Also Kevin McCarthy kann es sich nur erlauben, auf vier Abgeordnete zu verzichten und derzeit scheinen es zwischen fünf, aber eher hin zu zwanzig. Hardliner-Abgeordneten aus der republikanischen Fraktion zu sein, die ihm die Stimme nicht geben wollen. Das haben sie am Vormittag auch nochmal in einer geschlossenen Sitzung der Republikaner, bei der es hochherging. Es wurde sehr laut, es wurde gestimmt, es kamen immer wieder Leute raus, die dann auch der Presse erzählten, wie es zuging von den unterschiedlichen Seiten. Sie wollen McCarthy nicht. Demgegenüber steht eine große Mehrheit, die sagt, wir wollen McCarthy unbedingt. Das ist ein wirklicher high Noon, ein Showdown. Und Kevin McCarthy hat selber vor einer Stunde gesagt, er geht in diesen Kampf rein. Es geht nicht, dass ein paar Leute mit großen Egos sich durchsetzen. Er will diesen Job haben. Das hat er schon mal 2015 versucht, damals schon nicht geschafft. Und jetzt sagt er, ich werde das hier aussetzen. Wir sind hartnäckiger.
1: Und wenn sich die Menschen mit dem von McCarthy angesprochenen großen Ego doch durchsetzen, wie geht es denn dann weiter? Was passiert dann?
11: Ja, das ist die spannende Frage, denn es wird nichts passieren im Repräsentantenhaus, bis nicht der Vorsitzende gewählt worden ist. Das heißt, es wird eine Wahl nach der nächsten geben und... Ähm dann werden wir sehen, ob Kevin McCarthy nach der zigsten Wahl immer noch dabei ist, sollte es so kommen, oder ob dann doch ein Kandidat von außerhalb äh, geholt wird. Oder, wenn es ganz schlecht läuft, ob vielleicht die Demokraten, die ja verloren haben, eigentlich wäre das ja heute ein Tag des Triumphs gewesen für die republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus, ob die es doch noch schaffen, äh, wenn es hin und her geht bei diesen Wahlen, den Minderheitsführer durchzusetzen als neuen Vorsitzenden. Sehr unwahrscheinlich, aber im Augenblick scheint alles möglich.
1: Das heißt, für US-Präsident Biden besteht noch Hoffnung, dass sein Regieren in Zukunft doch nicht ganz so blockiert werden kann, wie momentan auch so nicht ist.
11: sagen. Also es ist schon eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten es schaffen, egal wie hart es heute noch zugeht oder vielleicht auch morgen hier bei der Wahl des Speakers. Und es wird in jedem Fall schwierig. Nur wir sehen jetzt schon bei der Lagerbildung in der Republikanischen Partei, die einem langgedienten Abgeordneten, einem langgedienten Minderheitsführer mhm. wie Kevin McCarthy es nicht gönnt, jetzt Speaker zu werden, dass das Regieren in jedem Fall schwer wird.
1: Aktuelle Informationen von unsr Korrespondentin Doris Simon. Vielen Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das waren die Informationen am Abend bis hierhin. Ihnen schönen Abend. Auf Wiederhören.